0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: No cóż, proszę Państwa, teraz przyszedł czas na rozmowę w temacie, który powinien nas wszystkich bardzo e, interesować, ale też zdaje się, na który coraz mniej więcej osób zwraca uwagę, czyli język debaty publicznej. A moim i Państwa gościem na naszej antenie, antenie poranka siódma dziewiąta, jest pani profesor Anna Cegieła, językoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, czy nie jest pani. Przerażona tym, jak wygląda dzisiaj polska debata publiczna, jakich słów się w niej używa? Bo mam wrażenie, że przekroczyliśmy pewne granice, które, z których zdaje się już po prostu nie ma powrotu.
0: Wie pan, mnie się wydawało, że granice zostały przekroczone już kilkanaście lat temu i ponieważ zajmuje się tą debatą publiczną i jej aspektem etycznym, to już przerażeniem minęło. Jest mi bardzo smutno, bo na ustach ma się wartości, mówi się o mowie nienawiści albo o miłości bliźniego i łomoczy się tego bliźniego słowami wcale nie gorzej niż jakąś
1: groźną bronią. Mhm. Czy z tego przerażenia może coś wyniknąć, bo zdaje się, że już, no wiele osób już przeszło do tego poziomu po prostu przerażenia. I teraz pytanie, czy jakieś wnioski jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć poza kolejnymi apelami, 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 bo no, skutki tego języka zdaje się są już namacalne w naszej przestrzeni, chociażby publicznej, na naszych ulicach. Co jesteśmy w stanie zrobić my jako, my jako ludzie, zwykli, zwykli Polacy?
0: No Najpierw powinniśmy się zastanowić, co niszczymy. Niszczymy możliwości porozumienia się i porozumiewania się w obu aspektach na wszystkie tematy, bo mhm. nie można mówić o ważnych sprawach językiem rynsztokowym, a już taki się pojawia w debacie mhm. publicznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeśli się używa takiego języka to wyklucza się z debaty publicznej ludzi, którzy mówią normalnie, mhm. czyli bez agresji, bez obrażania, a to niedobrze, bo to to jest wymowne świadectwo no, braku szacunku dla demokracji, która z, zdaje się, bo już przestaje być tego pewna, jest nam potrzebna. No i wreszcie trzecia sprawa Trzeba zauważyć, że język to jest dobro wspólne. Mhm. Tak samo jak przestrzeń medialna, jak w ogóle przestrzeń publiczna. To jest dobro i Pana, i moje, i wszystkich innych ludzi, którzy tu żyją. Mhm. Więc, więc pora na to, żeby sobie uświadomić, co się niszczy. Bo oprócz możliwości porozumienia niszczy się jeszcze inne rzeczy, które są nam potrzebne i może to nas otrzeźwi. Jest hmm. taka szansa. Już dziś mignęło mi gdzieś y, jakieś wyniki badań. Polacy tego języka wcale nie akceptują. Y, Owszem, no, to jest pewna swoboda, ale przede wszystkim swoboda emocji, a nam jest potrzebna raczej swoboda albo może lepiej wolność myślenia racjonalnego, a nie wolność... Y, wyrażania emocji. Emocje nas y, nie poprawią nam życia.
1: Pani profesor, pytamy panią profesor Annę Cygiełę. No, skoro Polacy tego nie akceptują, zdaje się, że to wynika z badań, bo też z badań, ale też z głosów, które słychać po prostu w zwykłych rozmowach, to Czemu politycy, bo powiedzmy, że to głównie oni dopuszczają się takich napaści słownych, czy używają takiego języka na antenie telewizji, radia, w różnych miejscach? Czemu to ma służyć, skoro większość Polaków uznaje to za w jaki sposób działanie może niedopuszczalne, ale na pewno krytycznie spogląda na takie, na takie działania?
0: Wie pan, ja myślę, że tu jest kilka poważniejszych problemów, to znaczy, po pierwsze, jeśli dziennikarze pytają, co pan o tym sądzi, mhm. takie pytania najczęściej zadaje się politykom, no to on mówi o swoich emocjach i przekonaniach. Mhm. Gdyby dziennikarze pytali o fakty, czyli a co z tego wynika, jakie będą skutki jakiejś ustawy, a dlaczego chcecie tę ustawę y, y, uchwalić? to być może odpowiedzi byłyby troszeczkę inne. Mówiło się, mówiłoby się o sposobie myślenia. Poza tym, no cóż, no politycy też ludzie i też jakoś przeżywają to, co robią. Tylko no, my powinniśmy również dać politykom do zrozumienia, że potrzebujemy dojrzałej elity politycznej, a nie ludzi, którzy się dają ponosić emocjom. Bo z emocji wynikają również błędy, więc no, nie oceniając wprost, chyba nasi politycy mają słabe nerwy.
1: Pani profesor, ja się zastanawiam jeszcze, bo mówi pani profesor o tym, że jest to również kwestia zadawania pytań sposobu rozmowy, na przykład dziennikarzy z politykami, czy z osobami, które są liderami opinii. Ale mnie zastanawia jeszcze jedna, jedna rzecz, trochę idąc tokiem, tym tokiem rozumowania. Czy to nie jest tak, że język debaty publicznej pauperyzuje się w chwilach kryzysu, to znaczy on się pauperyzuje i zaostrza w momentach, które są momentami przełomowymi, czy kryzysowymi w historii. No, pani też bada język debaty publicznej w jakimś ujęciu historycznym. Zastanawiam się, czy to da się na takiej osi czasu w jakiś sposób ułożyć, że język staje się coraz ostrzejszy w momentach narastającego kryzysu wartości, kryzysu społecznego, kryzysu ekonomicznego.
0: Różnie to bywa. Wie pan, chyba bardzo trudnym momentem było porozumienie się Solidarności z przedstawicielami mhm. świata polityki. No, w roku tam 88, 89 wcale nie było to łatwe, ale na język uważano, bo obie strony wiedziały, że można coś przegrać. Mhm. Więc, więc bywa tak, jak pan mówi, bywa również inaczej. Mhm. Myślę, że że jedna rzecz jest niedobra. To znaczy, jeśli konkurenta się postrzega jako wroga, to chce się tego wroga pozbyć. Nie chce się z nim konkurować. Nie chce się z nim dyskutować. Chce się go utłuc po
1: prostu. Następuje próba I, anihilacji tak, nawet na poziomie języka. Tak, mhm.
0: tak. I język to po pierwsze ujawnia. Ujawnia te intencje, bo po tym można te intencje odczytać. I to jest podstawowy błąd. Żyjemy tu, teraz, w tym kraju i nikogo nie należy tłuc ani słownie, ani inaczej. Więc to jakoś do nas nie dociera. Jeśli przychodzi kryzys, mniejszy czy większy, tak, w parlamencie, to wtedy politykom puszczają nerwy, bo się okazuje, że tego konkurenta to się pozbyć nie da. Więc ma pan rację, tylko te sytuacje kryzysowe, one się powtarzają i one się będą powtarzać, bo są no nasza demokracja jest młoda, to jest jedna sprawa, a po drugie, no, mamy różne nowe problemy, na które politycy nie byli przygotowani, ludzie nie byli przygotowani y, i, i wtedy rzeczywiście emocje biorą górę nad y, racjonalnym myśleniem. Tak, to, to jest jedna z przyczyn. Druga to, ta, to patrzenie na drugiego człowieka jak na wroga, którego trzeba usunąć. Taka jego też dehumanizacja Skoro mhm. nie nasz, to można stosować wszystkie sposoby dobre i niedobre, byle by były skuteczne. Mhm. Ja też widzę, wie pan, inne błędy, no powiedzmy, nie językoznawca się tym specjalnie nie zajmuje, ale nie mamy dobrej ordynacji wyborczej, skoro do Sejmu może wyjść ktoś, kto zyskał 3000 głosów, a nie może wejść ktoś, kto zyskał dwanaście. Mhm. Więc, no, jest trochę tych polityków, powiedzmy, Pseudopolityków, przy przypadkowych ludzi, w parlamencie, którzy też tę debatę bardzo psują
1: mhm.
0: Na różne sposoby.
1: Oczywiście. Zdaje się, że naszą dzisiejszą poranną rozmowę, pani profesor, wypada skwitować się takim stwierdzeniem, że język kształtuje rzeczywistość i to, że mamy taką, a nie inną rzeczywistość jest wypadkową języka, którego używamy w debacie publicznej, ale też język, którego używamy jest wypadkową tego, że nasza rzeczywistość polityczna jest taka, jaka jest.
0: Chyba przerasta trochę ludzi, tak. A ponieważ język wpływa na myślenie, no to, to niestety tu będziemy mieli reakcję zwrotną. Jeśli nie zmienimy języka, to będzie nam tylko gorzej.
1: Hmm. Czyli pamiętajmy, proszę państwa, o tym, że dbałość o język jest dbałością o nasze otoczenie, o rzeczywistość, o naszą rodzinę, ale też o państwo, o które po prostu dbać powinniśmy. Bardzo dziękuję. Pani profesor Anna Cegie Cegieła była moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Dziękuję siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.